1: La plus grande ligue de basketball du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est ma poudre
2: Bonjour, bonsoir, il est 21h04, 20 h 04 pardon, 21h04, non, 20h04. Bienvenue dans Passage En Force, votre émission consacrée à la plus grande ligue de basket du monde, j'ai nommé...
3: Bah, ça en force. Oui
2: mais c'est surtout l'NBA en fait, c'est ça voilà. que j'attendais. Voulais... <rire> nous sommes en... ensemble en direct jusqu'à 21h pour apprendre, débattre mais surtout euh, prendre du plaisir avant tout, j'ai envie de... de dire ça. Beau, euh, je vous rappelle que nous sommes disponibles en podcast sur Spotify, sur Deezer, euh, Apple Music mais aussi sur le site de Prune, prune.net. Vous pouvez partager à vos amis, vos familles euh, et mettez 5 étoiles si euh, l'émission vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Euh, on peut le retrouver aussi, euh, Arnaud, d'ailleurs, euh, dans une playlist Spotify, hein, où on met tous les sons euh, qu'on le, qu passe euh, chaque lundi soir.
3: Exactement. On essaie d'être euh, rigoureux, de rajouter tous les sons que, qui passent tous les lundis et de pouvoir recréer une bonne ambiance chez vous. Exactement. Créer une
2: bonne ambiance et une bonne ambiance que va mettre aussi Julien ce soir puisqu'il a prévu pas mal de sons. Bonsoir, Julien. Bon, bonsoir,
4: Mathieu. Qu'est-ce
2: que tu as prévu ce soir comme son, justement
4: Alors, euh, j'ai écouté l'équipe et euh, du coup, je, je me suis amusé à télécharger, euh, notamment pour euh, Gina, yeah. un son. Son imprononçable, Donc, je vais pas tenter, euh, <rire> là, <ici. rire> mais oui, moi j'ai découvert un type qui s'appelle Jack Arlo que je vous ferai écouter tout à l'heure. Un peu de quai aussi. Ah, voilà, cool. ça fait longtemps exactement.
2: Donc Julien est à la réal, mais aussi j'ai le, le plaisir d'avoir en studio Gina. Bonsoir, Gina.
1: Bonsoir,
2: tu vas bien, Gina oui, Très
1: bien, et toi ça fait un petit
2: moment que ça tu a... es venu. Ouais, c'est
1: vrai, ça fait longtemps. Mais... Je suis trop content d'être là.
2: Ça fait plaisir. Et tu as préparé oui. un petit dossier, oui, un petit dossier sur.
1: Euh, sur Rudy Gobert.
2: Exactement, Rudy oui. Gobert. préparation physique, euh, mentale... Euh...
1: Voilà, un peu, de, un peu de nutrition, un peu de physique et, euh, et beaucoup de mental.
2: Cool, donc on a hâte de voir ça en deuxième partie d'émission. Et on a Arnaud aussi qui est là ce soir, bonsoir Arnaud. Ça va bien la forme Bah ça va et toi
3: Bah ça va, écoute, impeccable.
2: T'as passé un bon week-end Oui Un bon oui. début de semaine
3: Oui aussi, très bon. Et tu passeras une bonne fin de semaine. Mais bah ça, on verra. On mais je l'espère. Hein. <rire> euh, donc
2: comme je disais, euh, dans cette émission, on va, euh, on, va, on, on va aborder le sujet de Rudy Gobert avec euh, Gina sur euh, la préparation euh, physique et mentale, etc. Ouais. On aura une deuxième partie d'émission de, euh, qui sera avec, euh, avec Julien. Sur... Ouais, je me lance. Ouais, ça, ça fait plaisir, Julien. On est, on est très heureux de, de t'écouter dans cette émission sur les règles du basket, l'histoire du basket en général et les, les règles aussi euh, on, va, on va essayer de, de, voilà, de, de, de
4: rappeler des, des bases, des bases dans cette petite chronique euh, qui, a, qui arrivera quand, quand j'aurai le temps de le faire.
2: Et d'ailleurs, euh, ce sera sur, euh, une chronique sur les règles du basket et... Ce sera peut-être une chronique qui sera intéressante pour les élèves de Hugo. Parce qu'on a Hugo ce soir qui est avec nous pour euh, pour, pour, voir, pour vérifier. Pour, <rire> pour vérifier que tout si se passe bien ouais déjà. Si Il regarde tactiquement, bêtise. si ne dit pas. Euh... <rire> Mais pour voir si tout se passe bien. Et Hugo est éducateur sportif. Bonsoir Hugo.
5: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci à vous de m'accueillir ce soir.
2: Mais c'est avec grand plaisir. Donc tu es éducateur sportif. En devenir
5: Ouais, c'est ça. Je suis alternant en formation euh, en BPGEPS, euh, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Okay. Et donc, c'est un diplôme qui est fourni par la Ligue de basket à Saint-Herblain. Voilà. Donc, l'idée, c'est de devenir euh, coach basket. C'est ça, éducateur sportif dans les associations euh, à terme, en
2: un an. Voilà. Trop cool. Parfait. Et eh ben, Si vous cherchez un éducateur sportif dans votre ville, euh, <rire> Hugo est parfait et, et sera là pour, pour vous aider. Donc euh, n'hésite pas Hugo à, à intervenir dans cette émission, ce sera avec grand plaisir. Ça ah marche, euh,
5: on va voir ce que je peux faire. <rire> <bien>.
2: <rire> Donc avant tout ce beau programme, on va commencer euh, cette émission avec euh, maintenant les news par Arnaud. Hey
1: Passage en force, tout de suite les news, les news, les
2: news. Et on commence les news autour de... J'ai pas envie de prononcer ce mot, mais c'est ah, crypto.com arena,
3: c'est ouais. horrible. <rire> crypto.com arena, anciennement le staple Center. Quoi Ouais, oui, mais oui, je... mais oui, et oui, et oui, suis... business is business,
1: Ah yes. Eh <rire> oui,
3: un peu compliqué, donc du coup oui, du côté de la salle des Lakers et aussi des Clippers, mais plus pour longtemps, euh, petite reprise compliquée hein, après All-Star Game quand même, euh, là nos amis, euh, ou pas nos amis d'ailleurs, hein, des Lakers, hein, euh, <rire> viennent d'encaisser leur 9ème défaite d'affilée, enfin pas d'affilée, mais sur 9ème défaite de suite sur les 12 derniers matchs, euh, défaite qui est un peu humiliante parce qu'en plus c'est contre les pélicans de la ouais. Nouvelle Orléans <rire> c'est euh, vrai que
1: vu <rire> comment tu le dis ça n'est les, les pas humilions. en lumière, en lumière hein, les, les Pels
3: <rire> ont un début de saison compliqué donc c'est vraiment pas là, des, des adversaires très très forts pour l'instant mais si le score ça va de final, de mieux le match, en mieux tu le score final ouais, c'est 123 à 95 donc c'est quand même ah ouais. une belle fessée en plus. Oh. Euh, okay. Voilà, c'est quand même un peu chaud, sachant qu'en fait, il y a quand même pas mal de vidéos qui tournent sur euh, du match où la propriétaire de la franchise, Jenny Bus, a quitté la salle lors du troisième carton euh, oh. parce que son équipe perdait déjà de 25 points et en fait, oh. elle avait l'air très très agacée. Donc, c'est vraiment pas terrible. Super euh, le soutien. Hein ah ouais, et lors d'une interview, il y a Lebron James qui a déclaré qu'il n'avait aucune explication à apporter à ce néant collectif, euh, d'autant que lui et Russell ont tous les deux perdu euh, 7 ballons. Donc ça commence à faire, il a déclaré J'ai très mal joué ce soir avec rires le turnover 4 de, 4 de mes 7 ballons perdus étaient vraiment mauvais Les 3 autres étaient juste des erreurs euh, C'est un peu inquiétant de la part de Lebron quand même Quand il a rien à dire, sur, ouais. j'ai aucune explication Le gars qui a quand même la, la hargne de gagner à chaque fois Donc là il a l'air un peu démotivé Je pense que l'ambiance dans les vestiaires est pas terrible Il ouais. euh, Faut savoir que les Lakers sont actuellement en play-in euh, Avec un bilan de 27 victoires pour 33 défaites et euh, si jamais les venait euh, venaient à manquer les playoffs cette année, ça serait la deuxième fois depuis 2005. qui une chose quand même assez rare. Est-ce
2: qu'ils sont combien là actuellement au classement euh...
3: ils, sont ils sont 9e, c'est du pas de bêtises. Juste...
2: Bah non, ils sont même pas en Play-in alors
3: Euh... Ouais. Si, il me semble. Si, ça va jusqu'à 10. Très bien, ça va jusqu'à 10, oui, ouais. je dis n'importe quoi. Non, non, je dis n'importe quoi. mets le doute, mais... Euh, putain. Je
4: l'évoquerai dans une prochaine chronique sur les règles et etc. Ah, bah faire bon, classements et tout. Et ça bien, ça bien,
3: peut
2: merci. être une idée, jeu. <rire> tu feras une chronique spécialement pour savoir.
3: C'est vrai que pour le coup, LeBron qui n'était pas pour les play-in l'année dernière euh, sera peut-être oui. content d'y être cette année. Je pense. Parce que voilà. pour le
2: coup, euh, c'est sa seule chance d'être en, en play-off.
3: Et l'équipe qui est devant, c'est des Clippers qui ont un bilan de 31-31. Ouais. Donc voilà. Vrai.
2: Euh, effectivement, il y, y a David euh, qui n'est pas là ce soir mais qui nous dit que les, 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 pardon, les Lakers ont beaucoup de mal à aller en play-in Il euh, dit même qu'il faut arrêter de rêver
3: <rire> C'est <Donc>, euh, <Boum, rire> euh, parce qu'il aime bien de piquer, c'est pour ça <rire>
2: Allez, on part à l'Est avec une équipe euh, qui, au contraire, hein, tout va bien
3: Eh oui, le nouveau duo de Philadelphie impressionne contre les Knicks. Euh, on parle de Joel Embiid et de James Harden euh, Joel Embiid a déclaré s'est déclaré inarrêtable avec son coéquipier lors d'une interview. Euh, en tout cas, après deux matchs, quand même, joués ensemble, c'est difficile de lui donner tort. Euh, ils ont fait une, une grande victoire contre les Timberwolves euh, lors de, de vendredi dernier, juste après les, les all Stars, où d'ailleurs, ils étaient tous les deux all Stars, Embiid et James Harden, euh, même si euh, James Harden n'a pas joué. C'est et... vrai Oui, il n'a pas, ah, pas joué. Ah, il voilà. n'a pas joué, effectivement. Donc voilà, ils ont gagné largement contre les Knicks dimanche soir, 125 à 109, et alors les stats sont assez folles en fait pour les deux, ils ont 66 points cumulés à E2, 37 pour le pivot, 29 pour James Harden, qui a aussi compilé 10 rebonds, 16 passes décisives et 5 interceptions. Euh, mmh. Mais la statistique la plus parlante quand même, c'est quand même les lancers francs. ils en ont tiré tous les deux à E2, 37. Ah oui quand même. Euh, soit deux de plus que l'ensemble de l'équipe adverse. Donc autant vous dire qu'ils ont eu beaucoup de mal à les contenir euh, chez les NYX. Euh, alors attendez, j'ai un petit trou... <rire> comme,
1: comme, comme quoi la collision en plus, de groupe ça fait tout quoi, tu vois
3: Bah oui, hein. On non, mais en fait c'est surtout le duo qui a très très bien marché. Ah, euh, ouais. Sur les pick and roll ils ont été inarrêtables, ils se trouvaient super bien. Euh, faut savoir que quand même ils ont sorti les deux titulaires de New York euh, dans la raquette, ils ont tous les deux sorti avec plus de six fautes. Okay. Euh, donc c'est quand même assez rare pour, pour le, le spécifier.
2: Et pourtant les règles ont changé, les règles d'arbitrage, vous vous souvenez, sur le floating oui, euh, quand on va shooter au panier, avant, euh, ils, ils, ils tombaient fa assez facilement et du coup les arbitres euh, sifflaient à chaque fois, alors que là, maintenant, ils sont plus obligés de siffler. Donc même s'il n'y a plus cette règle-là, ils ont quand même eu euh, des lancers francs à shooter, donc ça veut dire que... Euh...
3: Clairement, clairement, les, les Knicks n'ont rien pu faire, euh, parce qu'ils ont envoyé quand même Joel Embiid 27 fois sur la ligne, euh, la, la ligne des lancers francs pour 23 points.
2: C'est énorme Et
3: voilà, ouais, c'est carrément fou, et il faut savoir qu'Evan Fourier a aussi un bon match avec 24 points. Donc voilà, mais ça a été ouais. très très frustrant pour euh, Madison Square Garden. Et donc Philly est Philly est troisième actuellement à l'Est, donc pour eux tout va bien et apparemment avec James Harden euh, qui, qui vient d'arriver, ça va encore mieux aller. Parfait. Pas tu... mal hein
2: Bah ouais, c'est bien, c'est bien. Euh, tu parlais tout juste de Evan Fournier qui est un Frenchie, mais il y a un autre Frenchie qui s'est fait expulser euh, face à Boston.
3: Eh ouais, c'est un fait euh, assez rare quand même, c'est Amidou Diallo qui s'est fait expulser pour avoir touché un arbitre. Euh, en fait, je vous explique la scène, c'est complètement dingue. En fait, il vient de récupérer un ballon, un rebond défensif, et il est pris dans son élan et il pousse l'arbitre sur le côté du ça bout du bras pour. Euh, bah, non, c'est volontaire, mais il le pousse juste pour pas lui rentrer dedans. Sinon, il le fout okay. par terre, euh, coup d'épaule, tout ça. Donc c'était plutôt la. La pas le
2: même entre l'arbitre.
3: Et... Ouais, c'est ça, mais c'est <rire> de, de la prévention. Mais quand quelqu'un arrive lancé comme ça que, avec euh, une telle envergure, forcément, c'est impressionnant. Ouais. Et l'arbitre n'a pas du tout apprécié. Et il lui a mis, euh, il a mis expulsion directe. Oh et voilà. Violent. Et du coup, la NBA a débattu sur ce qui s'était passé. Ils lui ont mis en plus une amende de 20 000 dollars. Ah car même. ils ont considéré qu'il était un peu trop euh, vigoureux. Donc voilà, <rire> c'est assez rare quand même d'être euh, expulsé comme ça. Même l'entraîneur de Détroit n'en revenait pas. Euh, bah, tout le monde était un peu euh, OK. Je... Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les arbitres en
2: ce moment, NBA, ils sifflent un peu euh... un peu sèchement. Hein. Euh... Enfin, voilà, ouais, que...
3: ouais, non, ils sont assez sensibles. Ils comprennent pas. Enfin, il y a les règles, mais il y a aussi l'effet de, de jeu où tu es dans l'action, ça se passe comme ça, c'est pas, pas volontaire. Mmh. C'est vrai qu'il y, y, y a peu de compréhension là-dessus quoi. Mais expulser un joueur là-dessus, c'est quand même ah oui, euh, mais assez mais là, fort. C'est
2: un peu gros.
3: Parce que vraiment, il n'y a pas l'intention de faire mal ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il est dans l'action, il récupère le ballon, il mais va en contre-attaque. C'est un
2: réflexe en plus qu'il a eu. Je sais, j'ai pas. Ouais. Vu, euh, bah bah toi, non, on enfin... peut
3: pas vraiment dire que c'est un réflexe, <rire> mais <rire> <Okay. rire> c'est des excuses. Non, 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 mais en vrai, c'est juste, tu cours, es lancé, quelqu'un sur ton passage, tu dis, essaies de limiter la casse et c'est tout quoi. Il y a rien de méchant. Donc voilà, l'arbitre l'a dû il n'a pas vu venir et puis il a été surpris voilà. Bon bref, ça fait un peu polémique quand même, c'est mmh. très très dur pour, pour une faute, ouais, ce n'est pas une faute. Voilà. C'est dommage. Donc euh, Amadi Diallo. Exactement, si Amidou Diallo.
2: Ami... Amidou Diallo, pardon, je sais pas ce que j'ai dit. Euh, on va enchaîner avec un,
3: un match universitaire. Ouais, un petit match de NCAA. Euh, on vous en parlait la semaine dernière dans les news, euh, les rivalités en NCA sont quand même assez réelles et ça peut très très vite chauffer, euh, autant qu'en NBA. Et eh bien bonne nouvelle car euh, la nouvelle vient de tomber, ils vont poser leurs valises en Europe et plus spécialement à Londres pour un, un match. Donc ah. voilà, donc d'habitude euh, l'O2 Arena est quand même assez euh, reconnu pour euh, accueillir des matchs de NBA. Oui. Et eh ben cette fois ça sera un match de NCA comme vous pouvez les voir maintenant sur Bein Sport. Et donc ça sera ça, la rencontre se, se disputera le 4 décembre. Euh, et ça sera entre Kentucky et le Michigan, euh, deux ouais. grosses équipes de, de universitaires, si vous connaissez. Je vous parlais de l'équipe du Michigan la, la semaine dernière à cause d'une bagarre qui a eu lieu oui. avec leur coach Juan Howard. Euh, et bah, il sera du voyage à Londres, <rire> donc vous pourrez le voir pour lui faire la bise, ça sera sympa. C'est un, euh, euh, un match qui était initialement prévu en décembre 2020, et qui a dû être annulé à ah. cause du Covid. Euh, donc repousser une date ultérieure, et donc la date ultérieure vient d'être annoncée, donc quand même deux ans plus tard, ce match aura quand même bien lieu dans la capitale anglaise, et pour le plus grand soulagement des deux coachs, ils avaient, je vous cite, « Quand nous avons annoncé cette rencontre il y a quelques années, nous étions excités par l'idée de proposer quelque chose de différent ouais. », expliquait John Calipari, le coach de Kentucky, et Juan Howard, donc le confrère coach de Michigan, avait annoncé « une, une expérience à vivre une fois dans sa vie pour ses joueurs. Notre monde a été dévasté par la pandémie du Covid-19 ces deux dernières années, mais je garde espoir que nous puissions jouer ce match. Nos fans attendent ce match depuis longtemps et je sais qu'ils viendront nous soutenir en force, mais il s'agira aussi d'une expérience inoubliable pour nos joueurs.
2: Bah oui. Ah, c'est clair. En temps, Donc, voilà. oui,
3: mais s'il si que... peut avoir la même ambiance qu'aux dans... qu États-Unis pour les matchs universitaires, ce serait vraiment sympa. Ouais, parce que ça va pas être la même, je pense. Effectivement, l'ambiance là-bas
2: est quand même bien, bien différente.
3: Après, mais... les Anglais, euh... je sais pas. Ouais, si, si, franchement, ça peut le faire. Après, euh, c'est très. Enfin, il y a vraiment, c'est très cosmopolite à Londres. Donc, c'est possible qu'il y ait beaucoup mmh. d'Américains. Ah, oui. qui... Et puis, Michigan, c'est quand même une très, très grosse université. Donc, mmh. c'est vraiment possible. Donc, voilà. Donc, l'Europe s'offre une petite affiche universitaire de, de grande qualité. Ça fait plaisir. Mmh. Et en ce qui concerne un potentiel retour de la NBA à Londres, il faudra un peu attendre, malheureusement. Adam Silver a en effet déclaré la semaine dernière que la NBA ne jouera aucun match de saison régulière en Europe la saison prochaine. Ah, oui. Tout en laissant la porte ouverte à la possibilité d'y organiser des matchs de pré-saison. Donc même voilà. pas
2: à Paris, parce que c'était prévu qu'il fasse ouais. un match à
3: Paris. Après mais tout. non, il a fermé la porte. Donc voilà, c'est dommage, mais bon. Okay. Après, si vous voulez voir des prétendants à la prochaine draft, du coup, allez à Londres.
2: Oui, il faut aller à Londres, il faut prendre son passeport, que je n'ai plus. mais. Faut ouais. il faut <rire> euh... Ah mais oui, c'est vrai. <rire> bah oui. Et on finit euh, ces news avec une vente aux enchères qui rapporte euh, pas mal.
3: Qui rapporte pas mal, en effet. Ouais. Alors c'est une histoire un peu folle qui, qui va faire plaisir à tous les collectionneurs. Euh, je vous raconte, c'est Mike Cole, un étudiant qui était euh, en 1984 du côté de Washington. Euh, en fait, il avait un ami dans sa famille qui travaillait pour les Bullets. Alors les Bullets, c'est les ancêtres des Wizards
2: à Washington. À
3: Washington. Euh, il lui a offert deux billets pour le début de saison de Washington, donc le 26 octobre à Chicago. Et personne ne semblait intéressé pour accompagner euh, ce jeune homme en fait. Euh, bon, faut dire qu'à l'époque, euh, même s'il y a un petit rookie du nom de Michael Jordan dans l'équipe, euh, Washington, euh, les Bulls, ça fait pas rêver en fait. <rire> donc voilà, donc Mike, euh, bah, il s'en fout, il aime le basket, il décide d'y aller lui-même tout seul. Il récupère les deux billets à l'entrée du Chicago Stadium, il utilise un des tickets pour entrer, il jette ensuite ce ticket parce qu'il est déchiré et il garde l'autre parce qu'il aime bien collectionner les billets des rencontres sportives en fait. C'est son truc, euh, peut-être que vous faites ça vous-même, je sais pas. Ouais,
2: en plus c'est vrai, je le fais.
3: Voilà. Bref. Bon bref, les années ça passent, pas. <rire> les années passent, les décennies passent. Et euh, alors que le billet voyage, donc du coup, déménagement, déménagement, il garde ça bien archivé tranquillement. En décembre dernier, il lit qu'un billet du premier match de Michael Jordan a été vendu à 264 000 dollars. Oh. Ah, et oui. euh, du coup, dans sa tête, il se dit, mais attends, mais moi aussi j'ai un billet quand même. <rire> où est-ce que je l'ai mis ce billet <rire> <rire> Donc euh, il commence à le chercher quand même. Et euh, il s'est dit, euh, bah, je vais quand même contacter des... des des, des organisateurs de, de, de vente aux enchères savoir ce qui est possible, il envoie une photo du billet qui n'est pas déchiré ouais. donc euh, il est vraiment euh, comme neuf quoi parce qu'avant il n'y avait pas de, de QR code hein, c'était notre délire quand même <rire> et du coup euh, il envoie une photo du billet pour montrer qu'il est vraiment euh, en, en bon état et il, en, il raconte l'histoire et évidemment après les ça, organise, ça intéresse beaucoup de monde, il reçoit beaucoup de coups de fil donc ils organisent une vente et en fait il peut suivre la vente aux enchères en direct en ligne de chez lui okay. Donc voilà le gars pensait pouvoir vendre le billet 500$ euh, Avant que tout ça, euh, avant la semaine, le, le mois dernier où il a vu ce, ce billet qui est parti à 264 000$ <rire> Et en fait il suit la, la, mise en cha, la, la vente aux enchères en ligne et la vente aux enchères décolle Et il arrive à vendre son billet 468 000$ Mais non. Wow. Même plus voilà. cher que le premier ouais. Et même lui en fait il est super surpris, il pensait pas qu'il y avait même un marché là dessus Et en fait tous les collectionneurs s'arrachent ce billet voilà, donc voilà, c'est pas mal hein, pour un mec qui a juste gardé un petit billet euh... comme quoi jetez je pas que... vos billets, on sait jamais. Ça.
1: Alors que lui, il a fait ça juste pour le kiff, genre
2: moi, bah, si ouais, j'ai un billet euh, de Nantes-Marseille. Euh, qui... Moi, nantes 3-0. Ah, ah, oh, wow. oh, super! <rire> ah bah super, ça
3: vaut cher. Après, faut, faut préciser quand même que du coup, ce qui est, euh, la valeur du billet, c'est parce que aussi, mm. il est vraiment intact, il est déchiré, ouais. il a jamais été utilisé. Ouais. Et donc, du coup, ça en fait quelque chose d'unique. Voilà.
2: Waouh! Donc, c'était même pas le premier match de Michael où il y avait. Non, c'était. Il ça... un... y avait un rapport avec Michael de toute façon. Ouais, ou
3: bah, il venait d'être drafté quand même. Okay. Voilà. Mais c'était euh, ses trucs. premiers matchs quoi. Voilà. Mais à l'époque, ça faisait rêver personne de voir les Bulls en 84. Ouais. Et... et avec leur cul bah si quand même. <rire> <rire> voilà
2: pour la petite histoire. Et bah Trop parfait. Cool. Bah, merci beaucoup Arnaud pour ces news qui étaient super intéressantes. Euh, on va faire une courte pause. On va faire une première pause avec quoi d'ailleurs Julien
4: On va pouvoir partir sur Ketranada je pense.
2: Allez, on s'écoute Ketranada et juste après on va... on va parler de la préparation mentale, physique euh, de Ridley Gobert. Oui. Ouais. Et bah parfait. A tout de suite.
1: Passage en force, tous les lundis soirs, dès 20h, sur Prune
2: 92FM. Et de retour en Passage en force, il est 20h25, nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour parler de NBA, de basket, plus précisément. Euh, Retrouvez-nous en, en podcast sur euh, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, et mettez euh, 5 étoiles, ça ferait toujours plaisir. Euh, et partagez à vos amis, euh, à vos familles, euh, voilà, on sera les plus heureux du monde. Et sur
1: Instagram aussi Et abonnez-vous sur nos réseaux, ben, à nos à. réseaux
2: Ouais. Ouais. Bah, C'est toi qui, qui est, qui est l'experte de ça, donc je te laisse. Oui. Euh... toi qui viens, <rire> Passage en force sur, sur Instagram, oui. euh, et puis passage en force sur <rire> Twitter, Spotify, <rire> et partout. Partout. Sauf et sur YouTube. Sauf YouTube. Sur YouTube. Ah, Alors, YouTube, ouais. ah, si vous pouvez le trouver
1: sur YouTube. N'allez pas sur YouTube. <rire>
2: si, C'est pas mal en vrai ce qu'on a fait, c'était très oui, bien. Pendant, on pour est être fiers. Pendant le confinement, on a fait des petites vidéos pour t'expliquer euh, Hugo qui est avec nous ce soir. On a fait quelques vidéos euh, de chez nous, et voilà,
1: c'était. En Zoom.
2: Zone, non, c'était bien. Mais j ça quand faisait même du bien. En plus, les cas de... oh, bref,
1: mais c'était oui.
2: Euh, on va enchaîner euh, cette émission avec euh, la préparation physique et mentale de Rudy Gobert, euh, le, le Français le mieux payé. On m'a parlé pendant la pause le mieux payé, euh, euh, le mieux payé, français, oui. le, sportif français le mieux payé, euh, Rudy Gobert. Et, euh, et donc du coup, tu as fait quelques recherches sur lui, sur sa préparation euh, physique mentale.
1: C'est ça. En fait. Euh... J'avais envie de faire un petit focus sur un, de, 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 un, un des joueurs et euh, je me suis dit que comme la dernière fois on avait parlé euh, du fait que l'entraînement ne reposait pas uniquement sur l'aspect physique du joueur, je me suis dit que c'était sympa de creuser un petit peu plus le sujet et là j'avais envie de prendre un joueur et je me suis dit tiens pourquoi pas un joueur français et, 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 et Rudy Gobert quoi.
2: Claro. Est-ce que tu pourrais nous en nous faire un petit topo sur, sur ce joueur, justement
1: Oui. Alors, euh, Rudy Gobert, c'est un joueur français qui joue actuellement dans l'équipe du jazz euh, de l'Utah. Il a été avant à Cholet. Euh, il est pivot et il mesure tout simplement 2 m. <rire>
3: il a été au lycée Guillaume aussi.
1: Il a été... Euh, oui, voilà. <rire>
3: Avec Hugo. <rire> Avec Hugo, merde, <rire> c'est pas C'est Guillaume.
2: <rire> ah, <rire> <qui> Guillaume. <rire> Excuse-moi. Enfin, Hugo je... qui est notre invité ce soir. C'est ouais. voilà. euh, voilà, euh, ouais, la première fois qu'on le voit, donc il a pu se tromper sur le prénom. <rire> excusez-moi, excusez-moi. <rire>
3: euh,
1: bref, je vais pas faire une, une description détaillée parce que vous connaissez le bonhomme. Euh, moi aujourd'hui, euh, je voulais juste m'attarder, euh, non pas sur son palmarès sportif, mais plus... Sur l'étape d'avant, donc l'entraînement physique mais aussi mental.
2: Alors, du coup, sur l'aspect physique Oui. Si ah. on commence par l'aspect physique
1: Ouais, on va commencer par l'aspect physique. Alors, il dit qu'il fait de l'haltérophilie, surtout en dehors des saisons, parce que ça lui, ça, lui, ça lui permet en fait de renforcer les jambes, les hanches, le, de faire du gainage et de travailler sa résistance. Mmh. Euh, à côté de ça, bah, il fait euh, classique euh, muscu et cardio. Et c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse beaucoup à la nutrition. Il dira. Donc je cite, euh, je n'ai pas vraiment de nutritionniste, j'ai déjà bien, euh, bien sûr travaillé avec plusieurs nutritionnistes, ça m'avait beaucoup aidé, ça m'a permis de comprendre que la nutrition, ça avait un impact énorme, pas seulement sur l'aspect la, sur physique, mais sur l'aspect psychologique.
2: Ah bah c'est sûr. On en a parlé déjà à la dernière fois. Mm. Alors justement, Julien, parle-nous de comment Rudy Gobert travaille son mental, parce que c'est un hyper important, le mental.
1: Oui. Bah, Souvenez-vous, dans ma chronique précédente, j'avais abordé le fait que la santé mentale chez les sportifs de haut niveau était de plus en plus euh, prise en compte. Mm. Euh, Rappelez-vous que dans chaque ville où euh, est implantée la franchise NBA, mm. il y a un répertoire de professionnels agréés. Oui. Et euh, Rudy Gobert a même confié lors d'une euh, interview presse. L'aspect mental est très important, voire encore plus important que l'aspect physique. Tout par de là. Je veux dire, si tu n'es pas bien mentalement, tu ne peux rien accomplir, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai trouvé ça très, euh, très fort et très juste. Mmh. Euh, D'ailleurs, il a pris service d'un coach individuel spécialisé en neurotraining depuis un an et demi à temps plein. Okay. Alors... Comme le neurotraining, son nom, -là. Quoi ouais, le, le neurotraining, c'est un entraînement du système neurologique. Ce que l'on nomme le système neurologique, c'est le trajet entre le cerveau et le corps, mm -hmm. et en fait, ça circule dans les deux sens. Enfin bref, je vais pas vous donner un cours sur euh, le système neurologique, en revanche, je vous invite vraiment à aller euh, checker et vous renseigner sur euh, sur le sujet parce que c'est très 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 intéressant. Et en fait, c'est fou la puissance que notre cerveau euh, peut avoir.
3: Ça, ça me fait penser, euh, je ne sais pas si vous voyez, alors là, on change un peu de sport, mais le motocross, ouais. euh, Tom Pages qui a rentré le, le double front flip, là vous avez sûrement vu, je ne sais plus c'est pas là le petit duet ou ce que c'était, euh, avant de se... Dans le vide, quoi, en moto, euh, lui, en fait, il a une coach euh, donc, euh, mentale, enfin, mm -hmm. un, un psychologue, quoi, qui l'aide euh, pour, pour justement rentrer ses, ses, ses figures, parce qu'en fait, avant, il n'y arrivait pas, euh, justement à cause d'un traumatisme de son frère qui s'est craché, et en fait, depuis qu'il a cette coach-là, en fait, il arrive vraiment à démêler le problème de pourquoi ça ne passe pas, pourquoi mon corps bloque, en fait, quand je suis en l'air. Et, euh, et, la, la, et c'est exactement ce que tu dis, c'est le mental qui fait que, du coup, euh, si ça va mieux dans ta tête, les, les muscles, en fait, tout, tout va dans le bon sens. Et il arrive à rentrer ce qu'il fait. Mais en fait, il dit, c'est un travail, mais ça fait, euh, je ne sais plus, euh, 5-6 ans qu'il est suivi. Mmh. Et il dit, mais maintenant, je ne peux pas me passer de ça, en fait. C'est impossible. C'est ça. C'est grâce à ça qu'il arrive à performer, en fait, simplement.
1: Ouais. Mais ouais, parce que tu mets le point, parfois, tu as des blocages, en fait... Et tu mets le point sur ce blocage. Et toi, même parfois, tu te, tu te rends même pas compte en fait de ton, de ton blocage parce que tu l'as, tu l'as parfois enfoui ou c'est, voilà, c'est dans ton inconscient. Mais ça te bloque dans, dans, ce que tu fais. Et le fait de mettre le point euh, sur ça, ben, bah, ouais, ça, ouais. voilà, ça, ça permet aussi d'avancer. Bref, euh, pour finir, j'avais euh, vu une, une petite anecdote aussi qui m'avait fait sourire. J'ai vu ça euh, sur une chaîne euh, de télé euh, française. Euh, il disait que euh, pour, euh, pour s'entraîner, les, les, les joueurs de NBA sont connus et reconnus pour euh, écouter euh, du rap, du gros son et tout. Et lui, il écoute de la musique classique pendant qu'il fait euh, certains de ses entraînements. En fait, histoire de rester euh, centré et concentré dans ce qu'il fait, dans ses mouvements. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça très, très intéressant.
2: Oui, et il y a aussi, euh, comment il s'appelle euh, Joachim Noah, qui, qui était le seul à écouter du reggae dans, la, dans les vestiaires, alors qu'ils ont écouté du rap. Donc ça, ça, ça me fait penser à ça. Après, c'est la
3: culture américaine aussi, c'est un, un peu différent, mais... Euh... Oui. Bon, c'est. Non, franchement, après, que... la musique, tu vois, ça, ça aide, ça dépend mm. de ce que tu veux. C'est vrai que si lui, ça le perturbe plus qu'autre chose, et qu'en fait, la, la musique classique, ça permet de faire le vide, c'est ouais. compréhensible aussi, quoi, pour la concentration. Mm. Tout dépend de ce que tu recherches, tu vois.
1: C'est ça, oui, c'est ça.
3: Après, si t'es dans l'effort, dans le cardio, t'as peut-être besoin d'un truc avec plus de rythme, mais mm. si t'es ouais. plus dans la technique. Euh... Peut-être plus se redescendre et... et se calmer. Quoi.
0: Ouais.
2: Mais c'est vrai que euh, je pense que le mental, pour lui, aussi est aussi important, puisqu'il s'est pris quand même pas mal de taquets mm. <rire> euh, ces dernières années, hein, euh, au, début, au début avec le Covid, euh, où on l'a mm. accusé, entre guillemets, d'avoir fait rentrer le, le Covid hein. sur
3: ouais,
2: ouais, qu l'Université, hein. euh, quand euh, il n'a pas été pris au All-Star Game. Euh, voilà, il y eu différentes choses qui ne devaient pas être, euh, pas être faciles pour lui, alors qu'il mm. était reconnu... Euh, euh, comme étant l'un des meilleurs défenseurs du ligue, il l'est reconnu évidemment, mais euh, pas à sa juste valeur puisque euh, peut-être parce qu'il est pas américain ou parce que voilà, il y a plein de choses. Ah, c'est qui... sûr, oui, par
3: rapport à ça, il est pas. Il est... En tout cas, on n'a pas davantage, ça c'est sûr, à, à ne pas être américain. Mais dans, dans le même euh, dans le même cas de figure, enfin côté psychologique, il y a aussi mm. Paul George qui a, qui a lui a beaucoup souffert pendant le comment dire euh, la, la bulle, où vraiment les playoffs où en fait il pouvait pas voir sa famille, tout ça, c'était vraiment oui, très ça. compliqué pour lui. Et euh, D'ailleurs je me souviens parce que Quand j'avais fait ma première émission On m'a dit Paul George, on d'accord va bah, t'aimer te faire mal Parce qu'il était vraiment pas bon à l'époque mm. Et la saison ah, d'après oui, en fait ça. la saison d'après, en fait, Il voyait sa famille, il voyait ses proches Parce qu'en plus du coup il venait d'être D'être traité pour, enfin non il l'avait signé Pour être au mm. Clippers et en fait il est originaire de Los Angeles mm. Et lui tu sens que ça en fait C'est ouais, un bustaire. pouvoir de ouf mm. Et il est à l'aise quoi, il dit je suis chez moi j'ai mm. les gens que j'aime et, et pour lui ça, ça, ça a Tout débloqué quoi ça. Et c'est vrai que c'est c'est fou quoi.
1: Mais c'est ça et en fait l'environnement c'est super important. C'est pour ça qu'on dit que l'aspect physique, il euh, faut pas tout reposer sur le physique parce que si ton mental derrière il suit ouais. pas, si t'es pas bien, si euh, mais tu vois euh, si t'es triste, si euh, si t'es fatigué et il y a aussi toute la pression. Enfin euh, si, tu vois genre Rudy Gobert, lui il a, il a quand même il a quand même fait pas mal de sacrifices pour en arriver là où il est. Bah, ça, commence, ça demande un, un sacré mental, parce que as Clairement. des doutes, parce que tu te dis « mais pourquoi je fais ça ?» Tu vois, il, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et je pense que tous les facteurs un peu extérieurs euh, rentrent en compte. Et si euh, un joueur ne travaille pas euh, son, son mental, en fait, ouais. c'est compliqué quand même d'être un bon joueur.
3: Mais là-dessus, il y, y a deux écoles, je trouve qu'il y a deux types de personnes dans les mmh. sportifs. Il euh, y a des gens, tu leur dis « t'arriveras jamais à faire ça mmh. ». Pour eux, ça va les booster quatre fois plus, tu vois. Mm. C'est vraiment genre, tu peux pas le faire, ok, je peux pas le faire, donc du coup, je vais le faire, ouais. tu vois. Et des gens, euh, je sais pas, tu vois, genre, mais euh, peut-être un mec comme Jimmy Butler ou genre de choses qui aime vraiment le combat en mode, tu me dis je peux pas le faire, bah vas-y, mec, je vais le faire deux fois plus. Mm. Ou Lebron James, c'est pareil, tu vois, Lebron James, il a besoin de personne, tu lui dis, euh, tu dis, tu peux pas le faire, il va le faire, tu vois. Et je pense que des mecs comme Paul George, à l'inverse, si tu le casses et tu lui dis que tu peux pas le faire, en fait il va croire qu'il va pas le faire. Lui il a mmh. plutôt besoin de soutien, de se dire oui tu peux le faire à des mmh. gens autour. Et ça c'est hyper dur à trouver comme équilibre, il faut ouais. vraiment se connaître. Mais oui, ça, euh, il mais, faut se mais, connaître, mais y a vraiment exactement. deux types de personnes mmh. là-dessus. Et au final c'est assez drôle de voir que... Au final, quelle que soit la méthode, les deux peuvent monter très très haut. Il mm. n'y a, a pas de problème là-dessus, quoi.
1: Ouais, mais après c'est exactement ça. C'est il faut se connaître, mais je pense qu'aussi, ça dépend des expériences. Ils ont peut-être pas les mêmes expériences, ils n'ont pas le même vécu, sûr. ils ont peut-être pas le même entourage, euh, tu euh... vois la même éducation. Enfin, euh, je, je pense non, mais il y a, que, non, y a voilà, énormément y a, de choses a, qui rentrent en jeu, c'est
3: sûr. Mais faut et un joueur qui marche. Euh... James Harden ça marchait pas à Brooklyn, et là il arrive à Philly, ça marche. Voilà. Bah, attends, faut, faut trouver... il fait... ouais ouais, mais ouais, ouais. Faut, faut trouver son équipe. Il y a plein de joueurs où tu te dis, bah, ils sont finis, il n'y a plus rien, puis en fait, ils changent l'équipe, ils changent d'environnement, puis mmh. en fait, tout repart, quoi. Et à l'inverse, des joueurs très très bons, ils sont tradés, puis c'est un flop total, donc ça. Euh, Hugo, ça va être
2: quelque chose que tu dois apprendre, justement, on disait tout à l'heure que, que tu es en formation là, pour être coach, justement, donc ça va être quelque chose qui est être important, de, le, le mental des joueurs
5: Alors nous, c'est bah, vrai qu'on en parle, forcément, on a eu des psychologues qui sont intervenus en cours, mais donc on est plutôt sur la, les caractéristiques psychologiques des publics. Euh... Qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un petit enfant Et après, par rapport aux adultes, essayer de comprendre les profils types, comment les oui. gens réagissent sous stress. Oui. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le haut niveau, moi l'exemple qui m'a marqué, peut-être que tu en as parlé dans ta dernière chronique, c'est « Démarre de Rosanne » sur la santé mentale, où il y a deux ans, il décide de mettre les mots sur, sur sa dépression, sur le oui. fait qu peut, que le rythme NBA est compliqué, et tout oui. ce qu'ils ont réussi à mettre en place derrière. Et quand tu vois deux ans après où il en est, avec la ah bah saison ouais. qu'il est en train de faire en ce moment, donc mmh. il y a un passage à San Antonio qui lui a peut-être fait du bien aussi. Ça, on saura, ouais. on saura pas vraiment, mais, mais l'aspect psychologique, nutritionnel aujourd'hui est indispensable. De toute façon, ouais. ils font tous quasiment ce choix-là aujourd'hui pour performer. Ah bah ça, ouais. c'est un
1: pack en fait. <rire> c'est oui, le, le physique, ça. la nutrition et l'aspect mental, quoi. Ouais.
5: Euh...
2: Enfin,
1: voilà, c'est tout pour moi en tout cas.
2: Eh ben, c'était <rire> hyper intéressant. Encore une Merci. fois, je vous dites-nous ce que vous en pensez là sur les réseaux sociaux, sur. Euh... Ouais,
1: si vous voulez voir euh, un autre joueur. Où je fais un, ouais, un focus sur un autre euh, Comment comme il. Plaisir. est. plaisir.
2: C'est très intéressant. Merci beaucoup Gina merci. et euh, merci à vous messieurs d'avoir participé évidemment. <rire> euh, on va faire une, une, pour, une courte pause pardon et après on va se retrouver avec toi Julien. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas aborder toi? Moi Qu'est-ce ouais. que je vais aborder Il tu a l'air hyper
1: emballé, puis ça Messi, Mais si, mais, si, <rire> si,
2: mais tu... c'est normal, des... c'est flippant hein, de parler non, de... Non,
4: petite euh, back-to-fondamentale, donc du coup, on va parler euh, du coup, des deux lignes les principales en NBA, donc, qui sont la dimension du terrain, la ligne à trois points aussi, un petit peu son évolution, et puis... Euh, on va revenir d'abord sur l'historique, euh, voilà des premières règles NBA.
2: Cool. Reste avec nous. On va parler de ça juste après. Euh, juste après un son d'ailleurs. Et quel est-il
4: Alors je vais juste prononcer le titre du morceau. <rire> c'est Universo Ah bah un oui, c'est le son de Gina. Que, que a ouais. choisi. Il est trop bien. Je vous laisse découvrir. Donc c'est un son ça Brésil sur, un brésilien. C'est des, ça des ouais. brésiliens, oui. Okay. Voilà.
2: On vous laisse découvrir ça et on se retrouve juste après. À tout de suite.
0: Esse é meu universo, onde eu me deito Onde eu sonho, crio os monstros e os destruo Esse é meu universo, onde eu me deito Onde eu sonho, crio os monstros e os destruo Olha pra mim, você sabe qual a cor da faixa Não parou no tempo e o tempo passa Yeah, yeah. E ainda tenho muito pra aprender, pra aprender. Olha pra mim Olha pra lá, pra. Você sabe qual a cor da faixa yeah, yeah. Não paro no tempo e o tempo passa yeah, yeah. E ainda tenho muito pra aprender, pra aprender. Olha pro universo, não vê bem, não vê mal Ele vê vontade Que a minha vontade seja maior que a dos meus inimigos O universo não vê bem, não vê mal, ele vê verdades. Uhum. Porque tu acha que eu não minto? Até quando eu falo merda, isso é uma parte de quem sou. Não vou me fingir de bonzinho e depois te roubar. Não sou pastor, pode me achar de outro plano Mas o meu plano é o mesmo de todo mundo. Carro do mano, bundas balançando, ninguém da casa chorando. Esse é o mundo real. Onde reis sem ter medo? Deuses não aguentam. Peso. Vontade se perde em desejo, mas eu sei como o universo funciona. Seus motores, seus views, Seus amores, seus filhos, condutores e conduzidos. Okay. Eu nunca perco, é tudo troca. Eu sempre deixo que é meu voltar. Eu nunca perco é tudo troca. Eu sempre deixo que é meu volta. Olha pra mim, olha pra mim. Você sabe qual a cor da faixa? Yeah, yeah. Não parou no tempo, e o tempo passa. Yeah, yeah. E ainda tenho muito pra aprender, pra aprender. Olha pra mim, olha pra lá pá. Você sabe qual a cor da faixa yeah, yeah. Não parou no tempo, e o tempo passa yeah, yeah. E ainda tenho muito pra aprender, pra aprender. Hey, olha pra... Não posso saber isso, é tipo um pacto. Minha missão e por isso eu mato. Nasci pra isso, é meu destino, é meu caminho, o mundo teme guiado. Não desista agora, pense que isso é uma corrida, onde não importa a volta. Não importa quem vai chegar aqui primeiro. Isso e onde tu quer chegar, qual tua meta mostra Hei, tropa brincando, isso é fartura. Gosto invejando, isso é loucura. Tá tudo aí na bandeja. os querem ser outros que ninguém seja. Não tive medo dos sacrifícios, nem dos pisos, nem dos pisos. Segui minha fona. Não me perdi nos elogios, fui afante. Dinheiro não é meu, esse tênis não é meu, essa roupa não é minha, só tenho minha vida. Pode tirar de mim, ela nunca vai ser sua, só tenho minha vida. Dinheiro não é meu, esse tênis não é meu, essa já não é minha, só tenho minha vida. Pode tirar de mim, ela nunca vai ser sua, só tenho minha olha vida. Olha pra mim, olha pra lá. Você sabe qual a cor da faixa? Yeah, yeah. Não parou no tempo e o tempo passa. Yeah, yeah. E ainda tenho muito pra aprender. Pra aprender. Olha pra mim, Olha pra lá, pra. Você sabe qual a cor da faixa? Yeah, yeah. Não parou no tempo, e o tempo passa. Yeah, yeah. E ainda uh -huh. tenho muito pra aprender. Pra aprender. Olha pra
1: Passage en force, c'est tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92FM.
2: Et de retour dans Passage en Force, il nous reste encore un quart d'heure, un gros quart d'heure à passer ensemble. Et, et quel gros quart d'heure, j'ai envie de dire <rire> Un gros quart d'heure, nous allons euh, revoir les bases, les bases du basket, l'histoire les, 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 un peu du, du basket, c'est ça Et puis euh, quelques règles fondamentales pour pouvoir jouer au basket.
4: Continue parce que je t'avais écrit un beau texte et mais tout, d'introduction, ouais ouais pas grave.
2: Mais je l'ai, <rire> si je l'ai, je l'ai, je l'ai, c'est que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone.
4: Ah euh... oui. Non, non, mais on va, on va te laisser ça. Non, mais on va, ah non, on va, le... on va appeler on... ça euh, Back to Fundamental.
2: Exactement. Back to Fundamental. Donc c'est une ah, nouvelle chronique hein, dans, dans Passage en Force euh, ce soir qui a, qui a pour vocation, à hein, chaque mois, de revenir sur les fondamentaux de, et les bases du basket euh, moderne. Et du coup, notamment euh, la NBA. Et donc c'est une chronique qui est pour comprendre et découvrir certaines histoires euh, oubliées, notamment. Hein.
4: Exactement. On verra. On va s'orienter
5: là-dessus.
2: Et pour essayer de décrypter euh, ce que peuvent dire et analyser les experts de basket de chez
5: Passage,
2: Passage en Force. C'est ouais. vrai que des fois, il y a des termes, hein, on, on nous le dit que... Bah, en fait, nous, on les utilisons naturellement, mais au final, il y a des termes qui sont assez euh, compliqués. C'est hein, euh, barbare. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, je trouve que cette chronique est, est hyper importante. Et enfin, voilà, il y en a beaucoup qui vont dire, mais bah oui, évidemment, évidemment qu'on connaît. Évidemment qu'on connaît, mais, euh, mais ce sera euh, intéressant pour d'autres. Donc, du coup, Julien, ce première chronique... Back to Fundamental, on va, on va le rappeler, euh, il me semble que tu reviens sur vraiment les bases du basket hein, et l'histoire des, des différentes lignes et dimensions. Et, euh, et non,
4: es. non, je ne dirai pas cette phrase. Ah, je t'avais mis un petit pied. Allez, ah, quoi Il est mis non, entre, en entre en...
2: parenthèses. Et, donc on a dit les lignes de, et de dimensions. Et non pas celles qu'Antoine se fait avant l'achat chronique. Oh, oh non. Ah, J'espère qu'il
4: écoute. Alors en effet, Mathieu, moi j'ai eu l'envie de repartir sur cette première chronique, sur ce qui a permis de construire le basket et la NBA actuelle. Donc les diverses dimensions qui permettent aujourd'hui à la NBA d'être si attractive, spectaculaire et particulière. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur la création du basket par James Naismith en 1891 et l'établissement des premières règles qui se comptent au nombre de 13. Donc, moi, je vais interagir avec vous mm -hmm. et vous demander, évidemment, à votre sens, c'est quoi les premières 13 règles du basket ah, James qui sont sortis 1891.
2: Hein ouais, qui sont encore actuelles.
4: So oui, oui, la plupart sont encore actuelles. Alors, mademoiselle euh, à ma droite, Gina.
1: Pas de contact physique
4: Exactement. One point. Le dribble Eh ben écoute, euh, Arnaud, pas forcément. Ha ah ouais, pas, ouais Ça faisait pas partie non, des 13 règles pas
2: fondamentales pas. Euh, non, du non, basket Non, non, la base. non. ok.
4: Est-ce que vous en avez d'autres bah, Il y a euh, des les... trucs vraiment ultra basiques. Les
3: deux points quoi, quand tu marques, le ballon rentre dans le panier Non,
4: parce que les deux points, ça comptait en panier. Ok, donc ça comptait un Un panier comptait un panier, quoi. Ok, d'accord. C'était comme les buts au foot, quoi. Ouais. Un but, ok. Voilà. Je crois que tu n'avais pas le droit de te déplacer avec le ballon. Exactement, tu devais rester sur tes appuis au sol. Ah, ok. C'est une des règles, une des 13 règles. Attends, là, il y en a que 2 sur 13 là Ouais, j'en que 2 Ok. Après, il y en a que je pense que vous trouverez pas qui sont trop simples en fait pour. Il y a deux équipes. Non, on est là-dedans, mais quand même pas. Ok. Est-ce
3: qu'il y avait des cartons Par exemple, ce système de cartons, tout ça, c'était bon Non. C'était des mi-temps, du coup C'était des mi-temps. Est-ce que tu as une
4: durée à me donner Ou à imaginer euh,
3: 15 ça, et 15, ça, et 15
4: ça représente un petit peu ce qu'on fait euh, sur les... Le, pas le, le basket FIBA au niveau, mais... Euh, ce 20, 20. passé sur Alors, on était sur 15 et 15, allez 15 et 15. Deux de, 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 de mi-temps de, de 15 minutes. Avec ah oui, une des de cours, 5, du coup, Avec hein. une pause de 5 minutes seulement, entre ah oui, les, minutes, entre les deux mi-temps. Mi euh, je vous en donne, je vous les donne, quand ouais, même. Alors vas -y, vas -y. Balle, on peut lancer le ballon dans n'importe quelle direction. C'est <rire> complètement con, mais il a ça. Ah vrai, ouais. On peut frapper le ballon dans n'importe quelle direction avec une ou deux mains. Mais frapper jamais, carrément. Voilà, mais jamais avec le point.
3: Ouais, en fait, on était proche du volley-ball là, un peu. <rire> <Franchement, rire> euh,
4: Peut-être pas loin. Hein, sur ouais. fait de ne pas se déplacer et tout. Un joueur <rire> ne peut pas courir en tenant le ballon. Il doit le relancer de l'endroit où il l'a récupéré. Ok. okay. Le, le ballon doit être tenu dans dans ou entre les mains. Il ne faut pas utiliser les bras ou le corps pour le tenir. Ok. Ça c'était très précis. Ah, ouais, J'avoue, c'est <rire> très précis. Ouais. Il est interdit de plaquer, de retenir, de pousser, de faire tomber ou de frapper de quelque manière que ce soit un adversaire. Ok. Frapper le ballon du point constitue une faute. Euh, si une équipe commet trois fautes consécutives, toujours d'ailleurs. Dire...
2: Est-ce que s'il si frappe le ballon avec le point, actuellement, est-ce que siffle Pas sûr. Hein.
5: Euh, tu peux prendre une faute technique Ouais, je cas, pense c'est ouais. assez, assez vieux alors, ouais. vieille, mais je sais qu'en ouais. France euh, à tous les niveaux normalement okay. t'as okay. pas de
2: même euh, une action de match euh, ah, on, on le voit, on le voit le vraiment plan. ça normalement t'as pas sur le les de sur de frapper sur les et le connervement ouais. toi pas. ça peut euh, être interception en C'est cas par l'arbitrage et
4: tu peux être sanctionné derrière si une équipe commet du coup trois fautes consécutives c'est à dire sans que l'équipe adverse en fasse une un panier sera accordé à l'équipe adverse donc ça c'est une règle complètement disparue pour le coup oui un panier est marqué lorsque le ballon est envoyé dans le panier depuis le sol et il meurt. Voilà. Depuis le
2: sol. Bah oui. Euh,
4: lorsque... <rire> oui, bah oui. Bah oui, mais... Lorsque le ballon sort des limites, il doit être remis en jeu par le premier joueur qui le touche. Ah oui. Voilà. Ça, Les... ça par
2: contre, c'est pareil, ça n'existe plus.
4: Exactement. Et tu avais, euh, tu avais quand même euh, la, la règle de, de remise en jeu en 5 secondes. Ok, ça existe, ouais, ouais. ça existe toujours pour le coup. Ça existe toujours. L'aide arbitre juge les joueurs, note les fautes et avertit l'arbitre lorsque trois fautes consécutives sont commises. Donc, ça, c'est un peu les rôles après qu'il y avait à chaque fois. Mmh. L'arbitre en chef est juge du ballon. Il doit rétablir si le ballon est en jeu, etc. Enfin, c'est le, le, le cadre de l'arbitre. Euh, la durée, du coup, Arnaud, tu, euh, tu l'avais, la durée d'une partie de demi-temps de 15 minutes avec une pause de 5 minutes. Je l'ai dit, l'équipe marquant le plus de paniers au cours de cette durée gagne la partie.
2: Ok, voilà. Bon, Moi, je,
4: logique je, Voilà, exactement. Et euh, en cas de match nul, avec euh, l'accord des capitaines, le jeu peut être prolongé jusqu'à ce qu'une autre panier soit inscrit. Donc c'est un peu ce qu'on peut avoir encore actuellement sur euh, mmh. euh, lorsqu'il y a match nul en NBA.
3: Mais okay. globalement, rien à voir quoi. Pas du tout le même sport. Bah
4: ça, ça a fortement évolué quoi. Je crois que. <rire> Je <jusqu 'à>... ouais.
3: <rire> ça a un peu bougé quand même. On a gardé euh, le panier quoi. La base, <rire> la base <ouais. rire> Le panier.
1: Et, le, et, les, et pas le contact physique
2: oui, vrai. Si, il y a des contacts Gina. Ne dis pas ça, on est dans une émission de basket, euh, tous ceux qui nous écoutent, ils, euh, qui font du basket, ils savent très bien qu'il y a des contacts physiques. Voilà. Ils sont pris des coups de coude dans les côtes, là. Voilà, ça fait mal. <rire> ça s'enlève. Okay, <rire> ok, ok. <rire> non, mais c'est vrai que c'est la critique euh, facile en disant au basket, on ne pouvait pas vous toucher, alors que si, si, il y a quand même euh, pas mal de contacts au basket.
4: Moi, j'enchaîne je, 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 okay. de, mon... ouais, de mon côté <rire> en vous disant que vous étiez absolument parfait puisque vous aviez trouvé les 13 règles, mais... Non, pas du tout. Tu <rire> euh... peux mentir. suis hein, désolé bon. de te décevoir. Désolé. Donc, du coup, on va changer de sujet. On va parler simplement <rire> des deux lignes les plus importantes euh, actuellement dans le basket euh, moderne et en NBA. Donc, euh, pour définir avec vous les règles des dimensions dans le basket, je vais commencer par la plus importante et la plus simple, celle du terrain. Est-ce que vous avez une idée de la taille d'un terrain de basket
3: et pourquoi Mais il fait genre euh, Aujourd'hui en 2022
4: Aujourd'hui, là on parle, on est actuel. Euh, Toi tu Europe. veux savoir alors,
5: Hugo alors, En Europe on est sur 28 mètres normalement dans la longueur et 15 mètres dans la largeur. Mais en NBA ça doit être un petit peu plus, euh, un peu plus long exact et un peu plus large je crois.
4: Exactement, ouais, ouais. C est, c est, c est vraiment ça se joue à quelques centimètres puisque comme tu l'as dit sur les règles FIBA c'est 28 mètres par 15 et en NBA c'est 28.65 okay. par 15.24.
3: Est-ce que c'est dû au fait que ce ne soit pas les mêmes unités de mesure Alors,
4: je n'ai pas réussi à trouver totalement la réponse, mais euh, il paraît que c'était simplement pour rendre, à l'époque, le basket NBA un peu plus attrayant, un peu plus rapide, mais je ne vois pas forcément en <rire> quoi... Euh, <rire> euh, c'était pour dynamiser un peu le... Enfin, moi, j'ai pu voir ça sur certains sites, mais... Euh, Et voilà. les
2: par contre, les, les mesures du terrain européen, par exemple Est-ce qu'il y a une, une signification
4: Je sais où tu veux m'emmener, ouais. mais je n'ai pas trouvé non plus ah, cette réponse-là. Okay. Tu, peux, tu, peux, tu peux évoquer le fait qu'apparemment, c'est sur un... un... Un terrain euh, de basket euh, parisien qui est euh, très vieux, toujours d'ailleurs. La hauteur toujours, du toujours panneau disponible, euh... je crois.
3: Ouais, la hauteur du panier. La est est du panier par rapport qui à la est
4: contre. à 3,05 euh, Exactement. Euh,
2: ça a été fixé par. Enfin, ça a été fixé. Ça a été euh, choisi en fonction de ce terrain particulier qui, est, euh, qui existe encore à Paris qu'on peut visiter par le, les gens du patrimoine. Euh, c'est un ancien vélodrome, hein, je crois que c'est ouais. ça. Et, euh, et en fait, le panneau était accroché à ce vélodrome, donc...
3: À euh... une poutre, quoi. Une... C'était ouais, ouais. le,
2: le seul moyen d'accrocher ce panneau, et c'était à la hauteur. Et 3,05 m, donc on a gardé ces 3,05 m maintenant pour, pour, pour tout le monde. Donc c'est assez drôle comme anecdote, je trouve.
4: Exactement, mais je reparlerai des dimensions du... Du panneau, de la hauteur, oui. etc. Excuse-moi, j'étais. Non, non, non. <rire> et on va parler du coup de quand même la, la différence la plus importante sur les dimensions euh, entre la NBA et la FIBA. C'est quand même euh, la ligne à trois points. Euh, donc du coup, moi je vous demande la différence, enfin voilà, les tailles, les différentes tailles de, de, de les, la distance des lignes à trois points, que ce soit en NBA ou en si... FIBA. Est-ce que vous l'avez Gina, est-ce que tu l'as Est-ce que tu l'as, Gina, s'il te plaît
1: Je, je ne l'ai pas.
3: Très bien. Arnaud, Arnaud, Quelqu'un d'autre <rire> Mais je sais pas, ah, mais attends, il faut que je regarde. Attends. Non, mais on n'est pas à 9 mètres non. Non. non, 9 mètres, c'est
4: pas... Alors, attends, tu parles en Europe ou... Alors, comme, comme tu veux, soit tu me cites l'Europe, soit tu me cites la NBA, peu importe.
5: Puis après, on...
2: En Europe, oui, bah,
5: 6,25. Ça a changé un peu, là. Ok. C'est ouais. quoi 6,75 en Europe, exactement. et okay. 7,23 en NBA non, ah, non. Mais, par... <rire> mais heureusement précie, que t'es euh... venu aujourd'hui, que... <rire> je me serais senti
4: bien seul, parfait, c'est exactement okay, ça. ça a
3: changé un peu, Très bien. Moi je parlais des 3 points de Steph Curry, oui, euh, bah, voilà, 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 voilà. 9
4: mètres, ouais, c'est voilà. un peu...
1: Et moi je t'ai pas écouté.
3: Super de préciser. <rire> et
4: donc du coup, une différence de taille qui avantage euh, les les champions euh, NBA lors des, des différents mondiaux ou JO. Euh, sur l'histoire, l'arrivée de la ligne à trois points NBA N'a lieu qu'en 1979. Après de nombreuses évolutions et tests, surtout dans les ligues mineures euh, de la NBA, euh, ils ont testé beaucoup ça sur les universités, etc. Voir si mm -hmm. ça fonctionnait réellement. Euh, la, FIBA, la FIBA, pardon, quant à elle, ne le met en place que lors des championnats du monde en 1984. Donc euh, voilà Toujours un ah petit oui, peu Ah ouais c'est ouais, Absolument mmh. euh, Pourquoi est-ce qu'ils ont euh, à votre sens Rajouté la ligne à 3 points Dans les années 70 Enfin fin 70 À hein, NBA
2: Parce que ça faisait moche Sans ligne à 3 points <rire> Non c'est vrai que, que Quand on regarde les, pour, les matchs euh, euh...
3: Avant sans ligne à 3 points Ça fait bizarre hein. ah, Ça va faire vide Ouais ça fait vide est-ce est un... que C'est peut-être pour étirer le jeu Un peu non Ex
4: à peu, un ah, peu là, près ouais. ça, c'était surtout un système un petit peu de récompense. L'idée de la ligne à trois points vient d'un constat simple, c'est que les grands pivots sont dans la raquette, se battent entre eux à coups de lay-up ou de move, okay. bien placés. Et les joueurs les plus petits doivent généralement s'écarter et shooter de plus loin pour rendre du coup rentable un tir de loin donc, okay. euh, par rapport aux alliés etc. Donc okay. et il y a logiquement une chance de réussite inférieure, l'idée d'ajouter une ligne à trois points euh, voilà, sur euh, la, le parcours NBA. C'est Herman... Sager qui a en premier eu cette idée la règle du panier à 3 points a ainsi été testée au lycée Tiffin en, euh, en Ohio en 1933 pour euh, la première fois en 1945 des universitaires testent cette ligne lors d'un match entre Columbia et Force Dame, excusez-moi pour mon accent non. magnifique anglais Avec plaisir. Euh, mais voilà donc la, la première ligne à 3 points quand même elle a été installée 1933. en 1933 ouais. et elle n'arrive qu'en 1979 ouais, c'est fou ouais. et
3: 84,
4: et 84, 84 sur la FIBA. exactement c'est les deux stats à retenir.
3: Ah donc ils ont quand même hésité à un bon moment quoi. Ouais.
4: Est-ce que ça devait... Vous... ça devait pas
3: être très concluant au <rire> début Ça devait si lancer des parpaings shoot, dans, les dans tous les, les sens. N'importe ouais. quoi, ouais. <rire> c'est sûr.
4: Est-ce que vous pensez que la ligne à 3 points l a toujours été à cette distance-là en NBA du coup
3: Non. Bah j'imagine que non. Ouais. Qu eh oui, oui, non, non.
4: Oui. non merci. <rire> bah non, pour le non, pourquoi on
2: a vu que 6,25 s'est passé à 6,75, C'est ça
4: c'est ça, c est c est exactement si ça. cette ligne, alors ça c'est sur la, la FIBA mmh. en Europe, donc cette ligne à trois points a fortement évolué lors de sa mise en place en NBA, avec différentes distances, avec au plus bas, on était à 6,70, donc on était même plus bas que la FIBA, euh, durant trois saisons entre 94 et 97, car elle était inquiète, enfin euh, la NBA était inquiète de la perte d'adresse des joueurs lors de cette période, donc du coup elle s'est dit, on va, reculer, on va r'avancer la ligne, ça nous permettra d'avoir ah, des stats plus, beaucoup plus intéressantes. Ok. Mais ça a en partie faussé les pourcentages des joueurs à cette époque. Denis Scott, ayant établi en 95-96 un record de 267 tirs primés sur une saison. Le record a été battu par...
2: Vas-y, je t'en prie, Hugo.
4: Stéphane Curry, <rire> voilà, en 2012-2013, alors que lui, il avait une distance bien plus longue. Euh, ce cher Scott, dont on parle plus haut, a également battu le record du monde de panier à 3 points, inscrit en une rencontre qui est de 11 shoots. On peut noter pour l'anecdote que celui-ci a fait, a fait la passe décisive sur son 11 son Pardon, le, le mec qui a fait la passe décisive <rire> sur son 11 tir, c'est Brian Shaw, qui, est le, qui lui détenait jusque-là avec euh, 10 shoots. Donc il y a eu une vraie passation okay. ah entre ouais, euh, les sympa. différents records.
5: C'est beau. beau.
4: Euh, et puis depuis, le record a été depuis, euh, battu par, euh, deux fois par Kobe Bryant et Daniel Marshall, qui ont converti 12 tirs en longue distance après la saison 96-97. Après la saison 96 97, 97 la NBA est revenue sur cette règle et rétablissant la ligne à 7-23 anciennement.
2: Voilà. Okay. Ouais, ça, fait quand même, euh... ça fait quand même un mètre de plus. Hein, en presque.
4: Ouais, ouais, au début. Enfin, quand bah, on... Après, quand, ça on ça que... quand on voit actuellement d'où il shoot. Euh, voilà.
3: <rire> et par rapport à, à comment dire, euh, le fait de rapprocher la ligne pour avoir un meilleur pourcentage en FIBA, ouais. est-ce qu'actuellement la FIBA a un meilleur pourcentage de tir à 3 points que la NBA
4: Très bonne question.
3: Je ne sais pas. Ça, c'est à
5: regarder. Parce qu'en vrai,
3: il y a, y a tellement de promotion. tireurs d'élite quand même en NBA, ça se trouve.
5: Ouais. Euh... Est-ce que ça
2: shoot autant en FIBA
5: Ça shoot moins en FIBA, ça shoot moins en Euroleague. Euh, mais on a tendance à dire que le basket européen, il a toujours 10 ou 15 ans de retard sur la NBA. et euh, <rire> Le jeu commence à s'étirer aussi en Europe. Et il euh, mm. y a des gros shooters, notamment dans les pays de l'Est. Mais euh, en tout cas, il y a moins de volume. C'est sûr qu'il y a moins de volume en Europe qu'en qu NBA sur le shoot à 3 points pour le moment. Ouais.
3: Et sur le shoot à trois points, je réagis juste avec l'actualité. Je sais pas, vous avez vu, il y a une vidéo qui tourne sur euh, oui. Twitter, Instagram, tout ouais. ça. Le Steph Curry ouais. qui s'échauffe et qui part de la ligne de lancer franc. Il, ouais. il shoot, il recule. En fait, ah son oui. coach... Cool, je récupère Ballon, il le renvoie, et en fait, il recule d'un mètre à chaque fois, puis après, il avance et il les enchaîne tous, et il en loupe pas un, quoi. Et il arrive, euh, il est au logo, hein. puis après, il se rapproche, il repart, et, Si on a dingue. un
4: super community manager chez Passage, euh, en France, on ouais, pourra euh, euh, manager, cette euh, vidéo. Effectivement, on repartage ça. Bien sûr. Et enfin, <rire> et enfin, du coup, pour, pour finir, la ligne N3 points, donc changer de face, la façon de jouer euh, le, au basket, et surtout en NBA. Mm. Euh, mais comme les règles ne sont pas figées en NBA certains évoquent déjà une, règle à, une, une ligne à 4 points
0: ça va être déjà vraiment hein
4: Greg Popovich euh, et sachez quand même que la Corée du Nord a déjà mis en place mais non. cette ligne à 4 points <rire> Corée ils du Nord c'était ouais, pas la référence en termes bah, de basket ils sont mais... précurseurs <rire> selon <seulement>, euh, <rire> Denise Rodman. voilà
2: oui oui. et ligne à 4 points du coup c'est quoi alors
4: bah, simplement une ligne bien plus loin et okay. Sur 4 points, c'est tout. Points. Non, mais enfin, on ça on peut imaginer être... que... être des zones. Ou... Voilà, on ah. peut imaginer que Steph Curry, shootant du, euh, du logo euh, de chaque salle, euh, pourrait bénéficier d'un point supplémentaire euh, s'il est euh, sur ces distances-là.
2: Ah, bah, sûr que c'est. y en a qui seraient contents hein, d'avoir effectivement ces 4 points.
4: Bah, ça change après ta philosophie de jeu et euh, ton placement. Euh, la défense aussi, t'attends tout de suite des euh, joueurs directement à la ligne. Euh... La ligne demi-terrain plutôt que. C'est vrai que c'est compliqué à défendre sur des joueurs
2: qui shootent beaucoup parce que tu sais pas si tu dois beaucoup t'avancer. Et là, ils te drip facilement et il part tout seul Ou euh, si tu t'avances pas, bah il shoot.
3: C'est vrai que 4 points, euh, franchement, Steph Curry, Trae Young. Enfin, euh, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui vont quand même. Euh... On sait pas
2: où est-ce qu'elle serait c'est pas le problème
3: mais euh, tu, tu vois il y a plein de joueurs qui s'y risqueraient et ce serait vraiment pas beau quoi. oui c'est ça c'est un peu ridicule plus, quoi. Quoi. je pense des fois le, le, après, le,
4: le, ouais. le but est peut-être plutôt de mettre comme tu disais Mathieu un peu des zones bonus quoi. c'est à dire que ouais. peut-être sur les les corners ou autres c'est peut-être un peu plus compliqué certains paniers tu vois d'avoir cette possibilité là d'avoir bah un bonus genre le shoot de, mais de mais kawaii. Euh... pas facile ouais par exemple, <rire> par exemple. Bon, là, voilà
2: tu mets par un bonus quoi. là
4: j'avoue ouais, à voir ça peut être une règle qui peut évoluer dans les années à venir en tout cas
2: ce serait à voir du coup à voir mais merci en tout cas euh, merci en tout cas Julien hein, pour cette euh, nouvelle chronique qu'on appellera euh,
4: Back to Fundamental on se fera un jingle et tout.
2: on se fera ouais, on se fera un jingle donc tous les mois hein, tu vas revenir sur un peu les, les règles du basket et expliquer un peu enfin, les fondamentales exactement et c'est je trouve ça très intéressant une émission très intéressante encore une fois ce soir et ça m'a fait plaisir d'être avec vous euh, je vais vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Hugo d'avoir été avec nous. J'espère que tu as pris du, du plaisir.
5: Carrément, merci à vous pour
2: la c'était sympa. Et ben, mm -hmm. Tu reviens quand tu veux. Merci, euh, merci Julien, merci Arnaud, merci Gina, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve toi, la semaine Mathieu. prochaine. Merci à toi Mathieu. Ah, rien, <rire> la semaine prochaine, <rire> suivez-nous sur, euh, sur Instagram, yes. sur, euh, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, euh, mais aussi sur prune.net pour euh, retrouver les... Les épisodes, les 10 heures, les, 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 <rire> les podcasts. Les podcasts, merci. Et retrouvez aussi la playlist de ce soir sur euh, la playlist Spotify Passage en Force. On vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de semaine et euh, on se dit à lundi prochain. Bisous. Salut. Salut. Ciao, ciao.
1: Retrouvez l'émission en podcast chaque semaine sur le site web
0: de Prime et continuez à suivre toute l'actualité NBA avec nous sur les réseaux sociaux.